0: ...fines de semana de Sofá, Peli y Manta... ...que nos saben a gloria... ...porque este no habría de ser uno de ellos... ...aunque nos obliguen a quedarnos en casa... ...sigue habiendo sofá... ...sigue habiendo mantas... ...y sobre todo... ...sigue habiendo mucho buen cine... ...y ahora además gratis... ...la Academia del Cine Asturiano ha presentado Film en Cuarentena, una selección de películas de cine asturiano que nos van a ayudar a sobrellevar el confinamiento. Pablo Quiroga es director de la Academia de Cine Asturiano. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola,
0: buenas tardes. Bueno, Pablo, fieles a la campaña Quédate en Casa, nos ofrecéis acceso gratuito a unas cuantas pelis muy
1: interesantes. Sí, queríamos hacer una escolleta un poquitín de, de pelis de, de cine asturiano para estos días eh, de aislamiento en casa, esta cuarentena, y, y bueno, pues aprovechar también para que para que la gente conozca qué llegue lo que, lo que se hace aquí en Asturias y la, y la gente de Asturias eh, en, este, en, este, en este cine nuestro, bueno. que muchas veces es desconocido.
0: Bueno, y habrá largometrajes y también habrá cortos, Pablo, ¿es así?
1: Sí, hay un poquín de todo. Estamos actualizando, eh, actualizando el, el, el listau con, con cosas que nos que nos lleguen. Mira, eh, ahora mismo acabamos de, de subir eh, Bernabé, de Pablo Casanova, que es el, el primer largometraje que se que se hizo en Asturiano allá en el dos mil y que y que nos cedió. Eh, muy amablemente, para pa, bueno, pa, pa todos los espectadores que, que, que quieran verla.
0: Bueno, bueno. Uh, ¿Alguna recomendación en particular? ¿Algún título que consideres apropiado para estos días?
1: Venga, pues yo creo que, que hay que aprovechar y, y como tenemos muchas horas, Investigar eh, ahí, podemos ¿eh? verlo, sí. verlo todo. Eh, tenemos, eh, ya os digo, lo que estabas comentando tú, largometrajes eh, de, de ficción, curtimetrajes y, y también eh, documentales y las temáticas son, son muy variadas, así que, que bueno, a gusto de, de cada uno.
0: Bueno, bueno. Bueno, nombrabas ahora a Pablo Casanueva, pero también está José Fernández Ribeiro, Melania Fraga, Graciela Mier, bueno, y tú mismo, que sois alguno de los autores seleccionados por esta iniciativa. ¿Nos demuestra esta selección que en Asturias hay futuro para el cine, hay sabia nueva y con ganas de seguir creando...?
1: Bueno, en eso, en eso se está, en eso está y, y por eso también eh Ñazla, la Academia del Cine Asturiano va, va un par de años. Eh, Para la gente la eh, del sector, de, de, de directores, actores, actrices, guionistas, técnicos de todo un poquillín eh, para intentar hacer una industria cinematográfica potente aquí, aquí en Asturias y que también sirva eh, como revulsivo económico a la, a la sociedad.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿y cómo podemos acceder al visionado de estas pelis, Pablo?
1: Mira, nada más tenéis que entrar en la web de, de la Academia, que es www.academiadelcineasturiano.com, muy sencillo, y ahí bueno tenéis un, un apartado de filmes en de cuarentena uh -huh, eh, uh -huh. donde están de tal completo y desde donde podéis verles directamente tenéis que hacer que muchas muchas más más cosas además bueno estamos ya como como te decía antes estamos abiertos a, a recibir más más películas eh, y todo eso siente que bueno que te lo los suques que ya apetezcan señales pues bueno, este y el momento que nos manden un, un mail y, uh -huh, uh -huh. y para adelante, para el listado que van.
0: Ah, bueno, bueno, muy bien. Se puede, por tanto, Pablo, bueno, claro, esto tampoco será, digo, para todos los oyentes, porque no todos los oyentes tienen una peli a mano recién hecha para enviar, pero claro, eh. muchos cineastas, no muchos realizadores y realizadoras, que tengan cortos, porque estoy pensando también en eso, en la industria del corto que es tan amplia y que encuentra tan poquitas salas o tan poquitas excusas para proyectar su trabajo, esta puede ser una buena oportunidad, ¿no?
1: Claro, yo eh, lo que te decía, eh, además de, de ser una, una, una campaña en solitud de, de, bueno, de la responsabilidad de, de quedarse en casa estos, estos días también, bueno, aprovechamos, eh, como te decía, para pa que se conozcan todos esos trabajos que, que, que fai la gente y que muchas veces para el propio público asturiano son, son totalmente desconocidos uh -huh. y nada más la gente que puede disfrutar de ellos normalmente en los, los festivales y después tienen muy muy poco muy poco visionado aparte de de ahí entonces bueno y una iniciativa también para para conocer y para y para mostrar lo, lo nuestro Sí,
0: señor. Bueno, pues uh, muy interesante la iniciativa, Pablo. Contas, habéis contado con el apoyo seguro, ¿no? Que de los directores y directoras digo cediendo sus derechos para que estas películas queden liberadas.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, mandamos eh, mensajes a, a la a la asiento, los contactos que tenemos, eh, bueno, son todos de todo lo que está abierto de, de acceso de acceso público, todo lo que todo lo que tenemos el en, en listado.
0: Bueno, pues para valorar especialmente, ¿eh? porque hay que tener en cuenta el valor artístico ¿eh? y creativo de todos estos contenidos. Lo digo porque tan acostumbrados como estamos al acceso gratis a mucho audiovisual, en este caso la propiedad intelectual está especialmente valorada ¿eh? por la Academia de Cine Asturiano, que en este caso la libera eh, en virtud de estos días tan particulares para que tengamos acceso al mejor cine asturiano. Pablo Quiroga, director de la Academia de Cine Asturiano. Pablo, muchas gracias y enhorabuena.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Estás escuchando RPA, la radio
2: autonómica.
0: Muchas iniciativas que están tomando diferentes artistas en toda España Para que su público no pierda la oportunidad de sentir, de emocionarse con su trabajo Con esa labor del artista que sirve para que nuestras vidas sean más agradables Sandra Estrada, ¿qué tal? Buenas tardes
3: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo lo lleváis? Bueno, bueno. Aquí
3: estamos a, a, todos en
0: casa. Sí, 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 sí. Bueno, Sandra, necesitamos sentir y escuchar la música ¿eh? de compositores, cantautores y cantautoras. Y tú ofreces esos momentos, ¿no? Bien desde casa, con conciertos online, o brindando la oportunidad de escuchar eh, tu último disco, Horizontes. Sí,
3: sí, sí. La verdad que es un momento bueno para detenernos y pararnos a pensar en muchas cosas, profundizar en lo que verdaderamente somos y, y desde ahí construir.
0: Bueno, bueno. Que nos encontramos en Horizontes, Sandra. ¿Cómo fue el proceso creativo de Sandra Estrada para realizar este trabajo?
3: Pues mira, Horizontes es un recorrido de, bueno, de tiempo. Eh, yo siempre digo que partimos de un folio en blanco donde no hay nada y poco a poco va, va saliendo la creación. Un poco, en mi caso, desde el propio fluir o sea, Horizontes no, nunca fue nada forzado, fue algo muy natural y como que, que surgió un poco desde eso, desde la naturalidad de, y espontaneidad de, del sentimiento. Tiene mucho de poesía y, y de emoción.
0: Uh -huh, uh -huh. Oportunidad. Y es un proyecto
3: que une el sí. arte plástico y, y, el, y el arte musical, uh -huh. porque se editó con un libro de artista
4: uh -huh. que,
3: que bueno, podéis conocer en mis redes eh, sociales, si queréis, y um, para que lo podáis visualizar, porque bueno, la radio lo que tiene es que podemos hablar, pero no, no mostrar imágenes. Claro. <ríe> Entonces, bueno, quien quiera verlo uh
4: -huh. puede.
0: ¿En redes sociales tenemos acceso, Sandra, a ese, a ese trabajo?
3: Sí, eh, yo tengo Facebook, Instagram, Twitter, Sandra Estrada, uh -huh. sí. canal de YouTube. Y bueno, bueno ahí siempre estoy eh, colgando mis trabajos y es una ventana al mundo. Que mira, estos días nos está ayudando, la verdad.
0: Claro, claro. Podemos
3: hablar gracias a eso.
0: Uh -huh. ¿Habéis eh, organizado conciertos en esta semana? Eh, ¿Habéis tenido esa oportunidad o lo vais a hacer en los próximos días?
3: Bueno, claro, eh, estamos... Eh, en David Orihuela, en La Nueva España, nos propuso para hacer un, una especie de unión. Tenemos un grupo eh, que nos comunicamos por WhatsApp y estamos lanzando iniciativas en una página web de La Nueva España y están colgando ahí vídeos varios artistas asturianos, cosa que me parece una buena iniciativa. Y desde aquí agradezco que, que me hayan invitado a participar porque me parece muy buena idea, la verdad.
0: Bueno, Así que os invito a que,
3: a que lo insistéis.
0: Bueno, en esta oportunidad te pedimos qué canciones de tu disco quieres que suenen especialmente y si te animas, bueno, podemos incluso dedicar alguna en La Buena Tarde.
3: Pues mira, eh, es una pregunta difícil.
0: <risa> Porque claro, Yo tú, creo como, tú como autora ver, el, te, el estás single, conforme con todas, ¿no? sí 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 El single
3: es Te mira a la Cara, uh -huh. que bueno, puede eh, pero bueno, no, creo que el mensaje bonito para estos días podría ser la de horizonte uh -huh. que es una mirada hacia la libertad, hacia la hacia la expansión, hacia lo, lo positivo. Y, y luego otra, pues casi que prefiero que, que elijáis un al azar. No, vuelvo a creer en el amor, puede ser una bonita también.
0: Sandra poder... Estrada es eh, una artista de las que en estos días nos está haciendo bueno, pues nuestra estadía en casa más eh, agradable y más llevadera y lo hace con su arte y liberando ¿eh? los derechos de autor para que podamos acceder a ellos en todos sus perfiles en redes sociales y también poder acceder a este último trabajo a Horizonte, Sandra Estrada, gracias por el
3: Spotify también, Muy muchas bien. gracias a vosotros,
0: genial, un abrazo, gracias
3: y ánimo, fuerza,
0: te pasa?
2: Reflejos entre los espejos, pintándote caras, te has quedado quieto. Deja de saltar mis cielos como serpentinas que cayendo lentamente llenan todo día.
0: Contra el coronavirus, no salgas de casa. Si lo tienes que hacer, respeta la distancia de seguridad de un metro con otras personas y sigue las recomendaciones de los especialistas. Unidos, ganaremos al virus. En toda Asturias.
2: En toda Asturias.
0: RPA.
3: Esta es tu radio. Billy Roca Indy.
0: Bueno, qué bueno, Juan Saiz, qué buena propuesta, porque ya podemos sospechar por dónde van a ir los tiros a partir de ahora en este Billy Roca Indy. Juan Saiz Pendas, buenas tardes otra vez.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, ya lo anunciábamos al inicio del programa Alejandro, Nicky Hopkins, parte 4, hoy en Billy Roca Indy. En cambio de hora Y hemos cambiado el inicio uh -huh. Tiene relación, obviamente, de hecho Nicky Hopkins eh, Participa eh, en el Sticky Fingers de 1971 Es el disco que estamos escuchando Ahora mismo, abre Ese LP enorme Histórico del 71 de los Stones Este Brown Sugar Pero he elegido precisamente esta canción No te creas que porque Participara Nicky Hopkins, que sí lo hace En canciones como en Can You Hear Me Knocking y en Sway. Que Escuchábamos la semana pasada, pero es que me, me habían que. No que me quede tranquilo, Alejandro. Yo encerrado en casa el, el fin de semana decía: ¿Para qué no habré puesto Brown Sugar? No, porque no toca ahí no hay piano de Nicky Hopkins, pero da igual, porque es un tema histórico. Es un tema, Alejandro, que se escribió en media hora. ¿Este? ¿Esta canción la escribió? ¿Así? Sí. La idea la, la, idea la lanzó Keith Richards. Y dijo, a ver, eh, normalmente componían así Él no. le daba un título, sí. que era el tema básicamente de la canción y el, y el riff Y entonces, a partir de ahí, Mick Jagger, que es un auténtico artista para eso O lo era más antes que ahora Pues eh, brutal, ¿no? Te sacaba la letra te escribía una... Dice, mira, una tengo
0: extra. aquí un par de acordes ta, ta, no, no, no te, no ta, te escribía ta, ta. un libro,
5: te escribía una canción, ¿no? Es diferente, ellos eh, manejaban muy bien los, los tiempos de las canciones y como ellos muchas veces han explicado el na y el la, hay que saber dónde meter el la y dónde meter el na ¿no? en las canciones, porque si no sale una mierda, como dicen ellos. Bueno, el caso es que en esta canción tiene bastante historia. Estaban los Stones... Eh, eh, de gira estaban de gira norteamericana una larga gira norteamericana que bueno pues les, les, les tiene por muchos estados eh, de norteamérica y eh, por aquel entonces había un, la asociación de músicos eh, norteamericanos te daba permiso como banda extranjera para actuar o para ir a grabar pero para las dos cosas no te lo daban, uh -huh. no se lo daban. Uh -huh. A los Beatles les dieron la vuelta, por ejemplo, cuando quisieron ir a, gra a grabar a los estudios de Stacks Records en Memphis, les dijeron, no, chavales, tocar los conciertos que queráis, pero no vais a grabar. Bueno, pues los Stones, y esto que no nos oiga nadie, es un secreto, grabaron en durante aquella gira, se fueron a un recóndito eh, lugar en el cual había un maravilloso estudio de grabación antiguo, pero con una posibilidad de grabar a ocho pistas, que es algo que a día de hoy nadie hace, porque a día de hoy grabas a 24 pistas o por ahí. Y eso lo convertía en mucho más eh, pues, a, auténtico, ¿no? Eh, Kit Richards y compañía les encantaba la idea. Dijeron, bueno, ya que no podemos ir a Memphis a grabar, o los habían echado en Los Ángeles, de ya tenían cita para grabar, y de, se la habían cancelado, de hecho habían multado al que había organizado la, la grabación. Y entonces, bueno, ahí en secreto, ¿no? Esto parece una peli de Scorsese, nunca mejor dicho, ya que Scorsese tira tanto de... De su afición por los Stones Y su, bueno, pues eh, Amistad con Mick Jagger, entre otros eh, Resulta que sí Se da el caso de que allí llegan A ese pequeño pueblo con el avión De los Stones, ¡fuah! dice, debió de ser el el avión más grande que ha aterrizado en este polo la vida. Bueno, pues allí llegaron los Stones y allí grabaron y grabaron Brown Sugar. Y eh, no es ninguna historia. Eh, te lo cuenta el pianista de esta canción. Y es que ahí no estaba Nicky Hopkins porque no estaba en la gira. Pero estaba Jim Dickinson. Y Jim Dickinson es el que está acreditado como el pianista en Brown Sugar. Y eso que pasaba por allí. Porque él estaba en la sesión de grabación. Y dijeron, bueno, tú eres el único músico que hay aquí, tío. Necesitamos un piano. Así que dijeron, Mónica, además tú eres especialista en country en aquel momento, eh, pues eh, Keith Richards estaba muy obsesionado con el country debido a su gran amistad con Grant Parsons y sin embargo, pues eh, el caso es... Que la canción sí, sí que tiene aires sureños, pero el, en, en cierto modo el pianista en sí, como es el caso de Jim Dickinson, es pianista pero tampoco especializado precisamente en el country. ¿no? El caso fue que allí se encontró en esa sesión de grabación y grabó la canción que luego se, digamos, se retocó o se mejoró. En, una, en su vuelta a Reino Unido eh, de los Stones, obviamente afincados, no por mucho tiempo porque van a ir al exilio y lo, a ver si llegamos hoy en la sección a verlos van a tener que irse debido a los altos impuestos hasta un 98% de los ingresos tenían que pagar, los artistas querían echarlos, obviamente bueno pues el caso es que cuando volvieron en el 69% fueron a ver a Bobby Keys Dijeron, ah, están grabando, para la... están grabando aquí Para George Harrison y para Eric Clapton Tenemos que ir a verlo, tal Y hemos colaborado con él Y se lo encontraron en una discoteca Y se dieron la mano y dijeron, vamos a grabar Y entonces Bobby Case es el que grabó esto Porque pasa por la historia Atención a este saxo que es maravilloso Uno de los mejores saxos del rock and roll tienes, ¿eh? Una historia por una canción que todos conocemos como Brown Sugar, pues ahí la tenéis, escrita en media hora, eh, grabada dos tomas, grabaron una toma, al día siguiente grabaron otra toma, se acabó eh, hecha la grabación en esa canción maravillosa, histórica, sin duda alguna, en la que efectivamente Dickinson participaba como pianista y no fue la única grabación que hicieron ahí. También grabaron Wild Horses, otra de esas canciones que se incluyeron dentro de ese Sticky Fingers de 71 y que obviamente no estaba Nicky Hopkins, pero bueno, eh, no pasa nada, se le perdona porque la canción les quedó absolutamente genial. Ese Wild Horses, hay que decir que Ian Stewart estaba ahí, debería de haberla tocado Ian Stewart, pero ¿puedo decir la frase verídica, Alejandro? Bueno, ¿Qué dijo Ian Stuart? A ver. Eh, se largó. Estaba, estaba Dickinson como, digamos que como invitado, ¿no? Como observador. Ni, niños, taparos los oídos. Bueno, puedo. Venga, evito la primera palabra. Y estaba el pianista, fundador además de los Stones, y dice: ¿Cómo es esto? Dice: Pero espérate un momento. Eh, yo no puedo tocar esa canción. Eh, Wild Horses empieza en sí menor. Yo no toco temas. Sí, eh, te lo juro O sea, yo no toco temas de, en acordes menores Pi, mierda, música china oh. Así que se fue y no grabó esto Y entonces, por esa otra anécdota Jim Dickinson también es el pianista en esta canción Que también es bastante histórica, ¿no? Este sí tocaba en si sí menor o con acordes este, menores Este estaba encantado de estar ahí en ese momento Así que tocó, dijo, lo, toco lo que queráis. Toco lo que me pongáis delante Pues sí
4: Eh,
5: también, bueno, otro dato que a veces no, no, lo, no lo ves escuchando eh, es el hecho de que aquí Kate Richards está tocando una guitarra de 12 cuerdas, ¿no? Al estilo, por ejemplo, de Jimmy Page, pues... Eh que Richards tocaba unas 12 cuerdas, pero con 10 porque no olvidemos que hemos dicho que ya había empezado a utilizar la afinación abierta, por la cual que Richards tocaba la guitarra con 5 cuerdas, ¿no? Acaba, por ejemplo, en aquella gira enseñándole a tocar de esa manera la guitarra, o sea, enseñando a tocar a Ike Turner, casi nada.
4: Entonces
5: tenemos ahí también a Mick Taylor, que ya era miembro oficial de los Stones, tocando la guitarra acústica. A Bell Wiman al bajo Charlie Watts a la batería Y a Jim Dickinson Tocando el piano Acompañando a Mick Jagger Que está en la percusión Y en las voces En el caso de Keith Richards Está en la guitarra de 12 cuerdas Que pasan a una 10 En la guitarra eléctrica Y también a los coros Claro Y es que estaba, pero eh, también hay, hay que acordarse que hemos eh, cerrado la semana pasada la sección Alejandro eh, precisamente con sesiones de ensayos, como por ejemplo esta, que se convirtió en un disco. Y es que en eh, 1969, en las grabaciones del 68-69, grabaciones para Let It Bleed, el disco que se publica a finales de ese 1969, pues Kit Richards a veces no aparecía en las sesiones de grabación. Uh -huh. Parecía que cubría el, el, el no, el, la no asistencia que antes llevaba eh, pues Brian Jones. Brian pues, Jones en sí. este caso eh, se dio el, el, con Kit Richards. Y entonces, bueno, ya que estaban allí Nicky Hopkins, que estaba a, a contratado por horas para tocar el piano, y Ray Cooder, que estaba para tocar la guitarra. ...pues se unieron a... ...como ya lo hemos comentado la semana pasada... ...a Mick Jagger... ...que está a las voces y a la armónica a Bill Wyman a la batería ah, perdón, al bajo y a Charlie Watts a la batería y empezaron a improvisar y si esto se grabó y se publica en el 72 después del Sticky Fingers eh, un disco brutal eh, si cuanto más lo escuchas más te gusta porque es un blues un blues que te, que te atrapa y además con unas slide guitar por ahí metidas y unos pianos de Nicky Hopkins brutales aquí ya volvemos con el querido Nicky Hopkins Nada mal. Hay que recordar que el que toca la guitarra ahí, Ray Cooder, era pues, un eh, músico de sesión fantástico. Y hay que recordar que es una improvisación. Sí, bueno, en primer, a ver, ¿algo, algo tendrían ya... Algo ¿no? habrán retocado luego, sí, sí. No, sí. pero digo, algo hablarían previamente para, para ir así de, de compasados, sí, pero sí, sí. vamos, son sesiones de de estas eh, furtivas, ¿no? En plan de ¿no, no viene, nos da tiempo. Venga, vamos a grabar esto. Nada, son 10 minutos, no pasa nada. Son de más largos, eso sí. Por ejemplo, bueno, este es de 5, pero por ejemplo podemos escuchar este que se llama It Hurts Me Too. Eh, son solo cinco pistas, eh, las del las del álbum. Quiero recordar cinco largas, eso sí, pero eh, brillantes a veces. Por eso digo, la improvisación se nota al principio, pero en cuanto se lanzan es una auténtica maravilla. Edwards, Trump, Up es otra de esas canciones en las que demuestran la valía y demuestra efectivamente eso: ese cómo van poco a poco entrando la canción en plan de bala, vale, aquí lo pillo, aquí tengo que hacer esto. Eran grandes artistas. ¿Sí? el que pueda, pues, revisar este LP, se llama Jamming with Edward, ya lo comentábamos la semana pasada, pues que se escuche un poco en este tema, en este Edward's uh, Trump Up eh, la labor de, de Bill Wilman, que siempre ha sido el más discreto de los Stones, pero que uff, tiene ahí... Tiene un, un ritmo muy, muy, muy bueno, muy funk en algunas partes, eh, demostrando que era más, probablemente mejor bajista de, de lo que se cree, ¿no? El caso es que si tienes que elegir una canción, yo elegiría la última. La última, el Highland Flank, es una um, obra maestra de la improvisación para mí, de cuatro minutitos, pero en los cuales empieza a escuchar y dices tú, no sé si esto va a ser lo mejor, pero uff, esto empieza a coger eh, caña y te hacen bailar sin duda alguna, ¿eh?
0: Oh, ¡Qué manera de hacer música!
5: Ah, enterita Espectacular Como veis, se ¿no? Porque ellos <risa> son ahí a lo suyo Y cómo se divierten, ¿eh? Pues sí, claro que sí, tenían que aprovechar el tiempo, ¿no? Parecía por ahí que para grabar lo que tocaba <risa> El caso es que, como ya comentamos la semana pasada Esto se publica, eh, pues casi tres años después, ¿no? De su grabación, las sesiones de grabación son del 69 Mientras tanto nos va a sonar de fondo algo muy diferente. Colabora con un grupo norteamericano con uh -huh. un sonido muy americano. Por el medio, lo que ya hemos escuchado la semana pasada, aparte de Quicksilver Messenger Service, que pasa a formar parte de la banda durante tres años, también tiene las grabaciones, por ejemplo, el, el Yellow Sky de, de John Lennon dentro del Imagine, o Low Yoko, también el último tema de ese Imagine del 71, el Happy Christmas. También de, de John Lennon eh, Son colaboraciones que él hace Entre lo que acabamos de escuchar Y lo que estamos escuchando Que no es otra cosa que New Riders of the Purple Sage Una, una banda norteamericana Que le contrata para grabar los teclados De su álbum Power glide de 1972 No os preocupéis Que no todo va a ser tan 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 Yankee. Pero sí sirve perfectamente para darnos cuenta del nivel que tenía Nicky Hopkins, porque siendo británico lo metes aquí en, en sí, un sí, country sí, total. Sí, sí. Y le se... quedaba aparentemente lejos, pero... Y se desenvuelve perfectamente, sí, ¿no? Sí, lo sí. Hace... De hecho es lo que más brilla de la canción, este Dim Lights, Ticks Smoke de los New Riders. Pero que no os preocupéis, he dicho... Mmm... ...no va a hacer esto, que hay gente que no le gusta este estilo... Bah, ...igual os gusta lo siguiente... ...que iba también dentro de ese Power grid del 72... ...en el que graba Nicky Hopkins... ...temas como I Don't Need No Doctor... ...un tema que igual para hoy en día no está... ...pues muy um, quizás eh, en el momento adecuado... Eso de que no necesito ningún doctor, pero atención porque brilla aquí y además se nota perfectamente cuando de repente llega un instrumento en principio en el, en el rock and roll menor como es el, el piano y empieza a mandar por ahí. Esto es un temazo ¿eh? de New Riders of the Purple Sage. Alejandro, que donde debería ir mandando la guitarra, está mandando el piano. Sí. ¿eh?
4: I've been too long away from my baby. I'm coming down, I'm coming down with the misery. Where I don't need no doctor for a prescription to be filled.
5: Brutal. Pues, eh, yo hace tres semanas, no, bueno, cuatro semanas ya, cuando iniciaba el Billy Rock Indy dedicándoselo... A Nicky Hopkins, el, uno de los mejores músicos de sesión de todos los tiempos eh, para el rock and roll y probablemente el bueno, ese es el, el mejor. El piano más, más importante para el rock and roll, pero casi, no, no como obviamente como integrante de, de bandas, sino como músico de sesión, no, como un músico profesional que era contratado para hacer arreglos en determinadas canciones para numerosas bandas. Tiene mérito, ¿eh? No todos lo podían hacer. O sea, no todos son Jimmy Page, uh -huh, John Paul uh -huh. Jones o Nicky Hopkins, ¿no? Por ejemplo, o Ray Kuder, por ejemplo, que antes escuchábamos y que, por ejemplo, metía ese, esa guitarra slide brutal en, en uh, Sister Morphine de, de los Stones. <música> Otro tema y el último que vamos a escuchar de ese disco Power Glip de los New Riders of the Power Set es uh, un tema en el cual sí que yo creo tiene un poco la marca de la casa, es el piano Nicky Hopkins, es el piano que vamos a encontrar en temas de los Stones que a todo el mundo le gusta y es que después de eso ya nos vamos a ir de cabeza al Exile of Main Street, eh, el, el Street, el disco del 72, el mejor disco para muchos de los Stones, probablemente, es muy rico desde luego musicalmente hablando y además, qué narices, lo grabaron con un estudio móvil en un castillo, en un palacete. ¡Qué narices! Así es como se hacen las cosas Pero antes, eh, la última contribución Que le dio Nicky Hopkins A esta banda norteamericana Con este Willy and the Hound... Yeah. tan malo eh, el no, disco eh. no, mal, eh, mal, el mal, inicio no. tiene un sonido sí muy country que bueno es eh, para muchos genial para otros ya les, les cuesta un poco más ya lo avanzaba yo pero es un disco bastante bastante interesante en el que además eh, en todos los temas se nota claramente la mano de Nicky Hopkins en todas las canciones de ese disco de 1972 un año brillante un año en el que eh, pues eh, por ejemplo eh, no sé, hablando, tirando de memoria David Bowie publica El Seed Stardust, por ejemplo uh -huh. El gran disco uh -huh. de David Bowie O los Stones publican The Exile on Main Street Y es que se tienen que ir de, de Inglaterra Los abrazan a impuestos Ya lo decían los Beatles en su tema Taxman eh, los tenían fritos, la verdad, a los artistas y, sobre todo, pues eso, a estos del rock and roll que, digamos, les estaba dando guerra uh -huh. a, 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 lo, a los acomodados. Iban a por ellos. Sí, iban a por ellos. Pero bueno, no, tampoco tenías por qué ser tú muy. Eh, muy reaccionario ¿eh? para, para que fueran a por ellos Pero bueno, en el caso concreto de los Stones Y Kit en concreto, pues sí eh, Decidieron marchar eh, Aconsejados por sus eh, por Sus abogados eh, Marchan Y se van a la Riviera Francesa a, a, alquilan un... Uh, Kit es el que lo alquila eh, Pues un palacete eh, una mansión sí. fantástica En la cual pues llevan su estudio móvil Que ya habían creado pensando en la ocasión Y eh, otra cosa es como Que no habían pensado en cómo conseguir toda la, la energía Que necesitaba aquel estudio de grabación eh, Digamos, ¿no? En un camión así grande y, en fin, tuvieron que acabar cogiendo de las vías del tren. Bueno, esa es otra historia. El caso es que sesiones de nocturnas de grabación llevaron a un disco histórico que pff, es difícil saltarse alguna. En casi todas, además, está Nicky Hopkins. Es la mayor contribución que hace a los Stones. Nicky Hopkins seguramente sería haber estado ahí en Francia con los Stones en el eh, 72, en el 71 se van... Eh, empiezan las grabaciones, se publica en el 72 eh, y es una auténtica maravilla, empieza con Rocks Off, una canción en la cual ya vemos ahí que la colaboración con Nicky Hopkins ya no va a ser, digamos, tan de tapado, ¿no? Eh, queda claro eh, y patente el piano de Hopkins en casi todas de esas canciones muy brillantes, un disco que quizás para mí marca, puede marcar la diferencia final, entre la eterna discusión entre Beatles o Stones, por ejemplo ¿no? Yo, los discos de los Beatles me gustan mucho, pero con el Xenomen Street los Stones llegaron a un punto más, por lo menos bajo mi punto de vista y de todos los que van por el lado de los Stones claro Impresionante, y esos vientos, Juan Saez. Ay, amigo, ahí que yo a llegar ahora mismo. No justo. me diga. Ah. Exactamente, me has leído el pensamiento. Tan importante es el juego de la doble guitarra, tan clásica ¿no? en, en los Stones, como en el caso de las guitarras eléctricas en, en, en Rock Soft, que es la que estamos escuchando de Kid Richards y Mick Taylor, ambos a, a guitarra eléctrica, nada de una acústica tal. Y, pero la otra pareja muy importante en esta canción sin duda y en el disco Es el que acabamos de mencionar hace un momento Bobby Case con su saxo eh, impresionante Su saxo tenor brutal para la historia de los Stones Es eh, pues, eh, imprescindible yo diría Por lo menos en esta etapa, ¿no? en la etapa que podemos llamar La la, tama, la etapa brillantísima de los Stones Que tantas veces hemos comentado Gracias entre otras cosas pues a... ...a una producción eh, de Jimmy Miller brutal... ...que empieza con el Vegas Banket ya hemos escuchado... ...ahí empieza a colaborar también Nicky Hopkins... ...luego llega el Let It Bleed del 69... El, 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 ...luego está el Sticky Fingers del 71... ...y llegará hasta el Exile on Main Street... ...y algo más todavía... Eh, ...va a llegar yo creo hasta el It's Only Rock and Roll... Eh, ...pero es brutal, es una producción genial... El, ...les, digamos, que eh, dicho porque Richards eh, nos cogió, cogió la banda muerta y, y nos hizo sacar lo mejor y hemos, hicimos las mejores canciones que hemos hecho en la vida, como es el caso pues, de, de esta, por ejemplo, este Rock Soft, que efectivamente Alejandro aparte de Bobby Case, la otra pareja es la trompeta y es Jim Price los dos eh, Eso, ellos dos los buscaron en aquella discoteca en 1969 y dijeron tenéis que que venir a grabar con nosotros estas cosas, ¿no? Bueno, pues eh, no solo participaron en Brown Sugar para Sticky Fingers, sino también y de pleno con este Excitement Street, que empieza con ese rock show y pues, esos pianos brillantes, esa sección de metales, como estamos mencionando ahora mismo, pues espectaculares, pero que también eh, tiene temas con mucha cañita, no solo Happy, que es el típico tema que se... Eh, su raya de, del disco, ¿no? que además es obra de, de Richards, lo hizo en una noche, se despertó y dijo: Ostras, esto. Y cuando volvieron todos, dijeron: Ya lo tengo, lo tengo y tal. Por eso la canta él: Rip This Joint. Mm, quien quiera traducirlo, que. Pues que lo, que lo haga, ¿no? Pero, en fin, ya sabemos lo que se dedicaban en el palacete. Es eh, mm, o sea, algo así como mm. que muera. El eh, sí. Va toda leche esta canción. O
0: sea que Kate Richard. Ah, venga, venga, tira. Sí, tira. sí, sí. No, no, digo que Kate Richard soñaba canciones y, y, Silvio, apuntaba, ¿no? y Silvio
5: Rodríguez serpientes. Sí, tú, si, tú si no metes a Silvio <risa> Rodríguez. Pero, ah, no sé si iba a encajar Silvio Rodríguez no, 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 en, esa, en esa casa, en aquella. Por cierto. <risa> Eh, la gente, el personal iba con sus familias y de todo Era una organización la que ahí tenían brutal Había, dicen, eh, llegó a haber más de cuarenta y pico personas en aquella casa metidos Viendo como gente genial hacía música que más quieras, ¿eh? los tienes, saxo, la trompeta las guitarras de Mick Taylor brutales y vamos a saltarnos por ejemplo, si te parece, una canción que es la tercera al disco, Shake Your Hips en la cual no participa Nicky Hopkins pero, eh, porque ahí sí que está ahí en Stuart, pero en Tumble Dice una de esas canciones míticas también de ese disco sí que participa, brutal tema de los Stones
0: Bueno, Juan Saez, los Rolling Stone en estado puro.
5: En estado puro, bueno, en estado puro desde que hicieron esto. ¿Sí? Porque no era lo que se venía haciendo esto, con lo cual eh, ese es precisamente el, el valor añadido del Excellent Street eh, brutal, ¿no? Todo esto en rock and roll, claro que sí, a veces ni siquiera, las guitarras, esto es todo piano, metales, bueno, maravilloso. Si te parece, Alejandro, para acabar la hora eh, y la sección, un tema... No es el Sweet Virginia, que ahí también está Ian Stewart, no está Nicky Hopkins, pero una Turn and Fred, una canción que no es tan mítica, pero que es brutal el piano de Nicky Hopkins. De verdad, espero que todo el mundo disfrute, porque es brutal. Y aquí lo dejamos lo retomamos la semana que viene, porque este disco, que es doble además, nos da para mucho y espero que a todos les guste.